0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，《天外桃源》第三章日记。大师傅咳嗽了几声，<咳嗽><咳嗽>所以呀、啊。假如让大家知道阿丽和阿鹏这件事，他们可能甚至会同情阿丽和阿鹏，那情况恐怕就更一发不可收拾了。我迟疑了好一会儿，嗯，大师傅，有句话不知该不该和你说，恐怕就是现在的消息压下，如果没有一个永久的妥善解决办法。以后偷走的情况可能会变得越来越严重。大师傅脸色忽然变得凝重起来。天兵，你说的对，我找你来便是为了这件事。我没有说话，让他继续说下去，因为我知道大师傅一定想得到妥善的解决办法才会叫我来的。果然，大师傅顿了一顿。徐徐地说道：“天兵，我想你替我抓祝家三兄弟回来。”我不敢肯定大师傅是否在试探我，还是真有此心，只好小心翼翼地说：“大师傅，你的意思是？”大师傅一字一顿地说道：“我要你抓他们回来，加法处置。”看看以后谁还敢偷走！我惊叫了一声，声音也有些发颤。什么？大师傅，你想用家法处置他们？家法，慈海的解释是：旧时家长统治家族、训导子弟的法则。实际上，在当时，每个大家族甚至每条村庄都有家法存在。所谓“山高皇帝远”，家法的威力甚至比朝廷颁下的法令还要大。妇女失节后的禁猪笼便是一个很好的例子。当我看到这里，不禁叹息了一声：，想不到在号称是与世无争的三姓桃园内，竟然还需要有统治子弟的残酷家法。王天兵整本日记由始至终都没有提及家法究竟是什么。事后我有机会好奇问香妈，香妈轻描淡写的说道：“哦，只不过是把头割下，烟杆悬挂在宗庙前的旗杆罢了。”大师傅语调十分平静。假若。他们有子女，便把子女也一并抓回来。宣王、祝三姓的人，绝不允许在外面的世界生存。听了大师傅这番话，我的心砰砰乱跳，又是兴奋又是怕、啊。大师傅，祝氏三兄弟都是武功高强、才智过人呢、啊，我一个人恐怕未必能把他们生擒回来。大师傅双眉一扬，一双眸子顿时变得金光射人。生擒不成，便要死的。大师傅凌厉的眼神，仿似射穿了我内心深处的私心，我不由得激灵灵的打了个冷战。从王天兵日记的前半部中，详细记载了他在大师傅的严厉训导下学习武术的痛苦过程，而也可以知道。他毕生最畏惧的人，便是这位既威严又精明的大师傅，而这种畏惧是多年积压下来，发自内心深处的。我心中其实已经是千肯万肯，但为免大师傅起疑心，仍然嗫嚅着道：“大师傅，我……我舍不得离开阿英。”大师傅忽然露出一丝诡异的笑容。放心吧，我会派阿英帮你的忙。我陡然震动了一下，万万料不到大师傅竟然有这样惊人的提议，不知他心里打些什么主意，所以有点不知所措。阿英他，他不知道肯不肯呢。大师傅的声音冰冷，他不肯，便说是我叫的。我看着大师傅森冷的面容，忽然像一股强光划破了黑暗。我终于恍然明白了，他为什么肯派宣英和我一起去监视。大师傅为人一向极其谨慎，他不放心让我一个人出谷办事，可能怕我也和祝家三兄弟一样一去不回，所以特别派他最信任的女儿来监视我。而我的武功在当时已经冠绝全谷，唯一令我出手有顾忌、能够制衡我的，就是宣英。老实说，和宣英一起到中原闯荡江湖，是我做最好的美梦时也不敢梦到的事。可是受阿英监视，又是另外一回事了。然而我没有选择的余地，立即便跪倒在地。强装欢声道：“多谢大师傅成全。”大师傅声音带点伤感：“哎，这个病，不知还能挨上多久。希望你能够快点回来，好让这副老骨头还有命亲眼见到你们的婚礼。那大师傅便死而无憾了。”我听到这句话，立时握着大师傅的手。大师傅，你长命百岁，别说这样的话。大师傅闭上眼睛，良久没有说话。我不敢打扰他，又不敢离开，整个房间一片死静，直至很久很久以后，大师傅才张开眼睛说道：“我还是有点不放心。”大师傅这句话有点没头没脑。但多年师徒，我对大师傅的思路已经熟悉的不能再熟悉，立刻明白了他话中的含义，几乎连想也不想，便慨然答道：“黄天在上，我王天兵若不竭尽平生之力捉拿或格杀祝氏三兄弟和他们的后人，便要我五雷轰顶、五马分尸而死。”大师傅嘉许地说道。朱氏三兄弟皆是智勇双全呐、啊，你单人匹马可能不是他们的对手，到时候你打算怎么办呢？我当然知道大师傅想我怎么做。假如他们的武功确实比我高，我便会不惜使用每一种卑鄙的手段。总之，一定要把事情办妥回来。天兵啊，你懂得这样想。我便放心了，大师傅，我一定不会让你失望的。那么，你再发一次誓，说假如你不用尽一切卑鄙的手段去捉拿或格杀祝氏三兄弟，阿英便五雷轰顶、五马分尸死了吧！我几乎不相信自己的耳朵。此刻的感觉真的有如五雷轰顶，整个头颅嗡嗡的响，脑袋空白一片，好一会儿才能开口。大师傅，您说什么？阿英不是你最亲爱的人吗？要发誓，便应该把誓言印在最亲的人身上。我万万料不到大师傅竟然出了这样一个难题。一时间手足无措，不知道如何是好。以上是《天外桃源》第三章日记第二集，谢谢收听。